0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und mit 3D-Druck begonnen haben oder wenn Sie vielleicht schon erfahrene Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben, oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Die zwei Hauptgründe, warum so viele 3D-Druck-Anwender unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ähm, ich sage das deswegen, weil ich gemerkt habe, dass es, das kennen Sie auch, ganz oft nicht an der Technik liegt, sondern an der Person sozusagen, die diese Technik im Unternehmen einsetzt, die dieses Werkzeug 3D-Druck im Unternehmen nutzt. Und da sind mir zwei Punkte aufgefallen, die ganz oft falsch gemacht werden und die dringendst verbessert werden müssen. Und wenn allein die zwei Punkte schon verbessert werden, dann ähm, haben Sie auch ein viel besseres Ergebnis am Ende des Tages. Und das Ergebnis ist dann daraus, dass Sie viel mehr Teile drucken, dass Sie viel mehr Einsparpotenzial haben. Und dass sie vor allem ähm, Bauteile drucken, die wirklich etwas bringen. Also ich sage jetzt nicht, dass doch draußen Bauteile gedruckt werden, die gar nichts bringen. Aber es wird auch viel Mist gedruckt. Und auch Teile gedruckt, wo ich mir manchmal denke, wa warum, wieso, weshalb. Und äh, diese Ausrede, die dann dort meistens kommt, ich glaube, die muss ich Ihnen gar nicht nennen. Die ist so banal, dass man sich manchmal auch echt an den Kopf fassen muss, ähm, nur um aufzuzeigen, dass der Drucker läuft bei ganz vielen äh, Unternehmen und dass das Gerät nicht einstaubt, weil die Geschäftsleitung und auch die Abteilungsleitung natürlich auch immer wissen möchte, wie viel Geld hat man eingespart? Ähm, hat sich das gelohnt, diesen Drucker zu kaufen? Warum steht der da in der Ecke und verstaubt? Warum bewegt sich dort nichts? Warum gibt es keine weiteren Bestellungen von Materialien? Warum ähm, gibt es noch keine 3D-gedruckten Produkte, warum sieht man 3D-Druck nicht im Unternehmen? Das sind die Fragen, um mal ein bisschen zusammenzufassen, die natürlich die Geschäftsleitung stellt, weil ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn 3D-Druck kein Geld verdient, warum machen Sie es dann? Also dann lassen Sie es doch gleich ganz bleiben. Äh, anstatt diesen, äh, diesen Traum aufrechtzuerhalten, irgendwann werden Sie mal erfolgreich damit sein oder Erfolg entsprechend damit haben. Also, kommen wir zu den zwei Punkten. Der erste Punkt ist, ähm, die, meisten im, als, also die meisten Anwender, egal ob jetzt ein größeres Unternehmen oder ein kleineres Unternehmen, die haben ihre Technologie ganz gut im Griff. Die kennen ihre Parameter, die, die wissen, äh, zu, welcher, zu welcher Anwendung nehme ich welches Material. Und äh, die wissen auch zum Teil, wie man konstruiert und ähm, die haben auch diese, diese 3D-Druck-Denkweise mittlerweile auch verinnerlicht. Also, da ist mittlerweile auch sehr viel auch angekommen bei den Leuten, dass man umdenken muss, vor allem wie man denken muss. Und äh, das sind ja meistens nur drei, vier Punkte, die so äh, wichtig sind beim Umdenken, dass sie dort gar nicht mehr äh, zurück wollen, weil sie es von Grund auf auch verstanden haben. Und was aber. Ein Hauptgrund ist, warum man unter den Möglichkeiten bleibt, ist, weil man nicht weiß, wie man wirklich Anwendungen findet. Also ganz oft ist es so, da hat man mal Glück und dann findet man eine Anwendung oder man hat in dem Fall den einen oder anderen Kollegen, der immer wieder mal so eine Anwendung ausgräbt oder den einen oder anderen äh, Kollegen, der auf einen zukommt und sagt, du, könntest du da mal was machen oder könnte das mit 3D-Druck klappen, aber man weiß nie wirklich, wie es die Anwendung entstanden ähm, woher kommt sie schlussendlich, die Anwendung? Man hat immer nur ähm, den, den Punkt Nummer zwei sozusagen, dass man die Schritte davor gar nicht kennt, aber nur weiß: Ja, gut, da, da ist jetzt wieder eine Anwendung, die mache ich jetzt und das ist auch gut und es klappt auch. Und ich, ich weiß auch, dass viele Anwender dort mittlerweile auch ziemlich flink sind und äh, ziemlich gut arbeiten mit den Druckern. Ähm, aber bis es mal zu der Anwendung kommt, hat es keiner, der es richtig beeinflussen kann. Also wo findet man Anwendungen, wie sucht man danach? Und vor allem hat man einen konkreten Leitfaden dafür, an diese Anwendungen auch ranzukommen. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, selbst in der Verwaltung gibt es 3D-Druck-Anwendungen, wenn man einen Leitfaden hat und die richtigen Fragen stellt. Selbst in der Laserbeschriftungsabteilung gibt es Anwendungen, wo sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass man hier mit wenigen Bauteilen schon einen deutlich größeren Output erzeugen kann, wenn man die Aufgabe hat, Bauteile oder Erzeugnisse oder äh, bestimmte Baugruppen äh, oder Teile von Baugruppen entsprechend mit einem Laser zu beschriften, damit man genau weiß, äh, warum und wann und äh, wie das Bauteil heißt entsprechend. Also, was ich Ihnen mitgeben möchte ist, lernen Sie, wie Sie Anwendungen finden. Das ist etwas, was Ihnen bisher wahrscheinlich noch nie jemand gezeigt hat. Und bitte kommen Sie mir nicht mit diesen Standardfragen, die in jeder halb guten Broschüre drin sind oder in irgendeinem Whitepaper, was die Hersteller Ihnen im Endeffekt auch rausgeben, wo es heißt, was sind die, die größten Kostenbringer und für was geben Sie zu viel Geld aus. Ich glaube, die Frage, die haben Sie eh schon, langs, schon längst beantwortet. Und auf diese Frage haben Sie eigentlich gar keine konkrete Antwort, wo Sie jetzt auch eine 3D-gedruckte Anwendung äh, dafür auch finden. Sie müssen ganz andere Fragen stellen. Und vor allem ähm, brauchen Sie eine ganz andere Einstellung, um mit den Leuten entsprechend äh, im Unternehmen auch zu sprechen, weil durch das Sprechen mit den Personen finden Sie die geilsten Anwendungen. Also allein äh, schon, wenn Sie in den Abteilungen drin sind und ganz locker mit den Personen sprechen, ähm, die Frage ist aber, was reden Sie mit denen? Und natürlich auch konkret, welche Fragen stellen Sie dort? Wir haben dort die richtigen Fragen schon herausgearbeitet. Also Punkt 1 der Hauptgründe ist, dass Sie nicht wissen, wie man wirklich Anwendungen findet und das wissen meist auch die Profis gar nicht. Die machen das schon irgendwie, aber einen systematisierten Konkreten Leitfaden für die Anwendungsfindung habe ich doch draußen noch nie gesehen, außer den, den wir selbst jetzt entwickelt haben. Und ich habe vorhin schon den Punkt angesprochen, mit Leuten sprechen. Und der zweite Hauptgrund, warum viele 3 d druck anwender unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie die völlig falsche Attitude haben. Besser gesagt, sie haben gar keine Attitude, denn... Ähm, man versucht natürlich immer die Vorteile gegenüber 3D-Druck natürlich darzustellen. Man quatscht dann die Person zu über 20 Minuten. Und äh, wenn dann natürlich jemand anders aus der Abteilung fragt, hey, was machst du denn da mit 3D-Druck? Dann ist meistens die Standardantwort, komm mal vorbei. Das wäre viel zu viel, um das dir jetzt zu erzählen. Und genau das ist einer der größten Probleme, dass man es nicht einfach macht, dass die Leute auf sie zukommen und dass sie nicht die Attitude haben, vielleicht Gegenfragen zu stellen. Und der andere Punkt ist auch, dass Sie in der Kommunikation locker auf den Punkt kommen, in der Hinsicht, dass Sie genau sagen, was Sie in der Abteilung mit dem Thema 3D-Druck machen. Und jetzt denken Sie mal darüber nach, wenn Sie zum Beispiel jetzt in der Schleiferei arbeiten, dann sagen Sie ja, wir glätten irgendwelche Teile, wir schleifen Bauteile ab, wir entgraten Bauteile. Aber Sie sagen nicht, wie toll Ihre Entgratungsmaschine ist oder wie toll Ihre Schleifmaschine ist und welche Schleifaufsätze Sie dort haben und äh, welche tollen Vorrichtungen und, ähm, und Entgrater Sie haben, um entsprechend Bauteile zu entgraten. Ich glaube, das Beispiel, was ich Ihnen gerade gebracht habe, ist bei Ihnen angekommen ähm, und Sie haben es verstanden. Also reden Sie nicht darüber oder prahlen Sie nicht, eine Schleifmaschine zu haben, sondern prahlen Sie darüber, welche Ergebnisse Ihre Schleifmaschine sozusagen bringt. Sie gehen ja auch nicht her und zeigen Ihre Schleifmaschine in den anderen Abteilungen und sagen, das Ding ist absolut rattenscharf geil, sondern Sie sind ja an dem Punkt und sagen, schau mal, diese glatte Oberfläche, schau mal, wie glatt das geschliffen ist, schau mal, die Oberfläche vom Rauheitsgrad und so weiter. Oder, dass man sagt, äh, vergleich mal diese beiden Oberflächen oder schau mal, wie konkret das entgratet worden ist entsprechend, na, dass man sich doch nicht mehr verletzt. Ich kann das sagen, weil ich habe mal als Auszubildender für, keine Ahnung, wann, wie lange war das, drei, vier Wochen, in so einer äh, Abteilung gearbeitet, wo man nur Bauteile entgradet. Und ich habe dort so viel gelernt von den Leuten, das können Sie sich nicht vorstellen, ähm, bezogen auf Schleifeinsätze. Äh, und äh, das hat mir auch sehr geholfen, ähm, wo ich damals auch, Bauteile entgratet habe und auch Stützstrukturen entfernt habe von manchen Bauteilen. Ähm, somit weiß ich da absolut ganz genau, was sind die richtigen Werkzeuge, um Stützstrukturen entsprechend auch zu entfernen. Wenn mich da mal jemand konkret fragt, dann habe ich da richtig gute Tipps entsprechend. Ähm, und ich kenne auch gute, äh, ich habe auch gute Kontakte, wo man dieses Schleifmaterial entsprechend dann auch herbekommt. Genau. Aber was ihnen dort fehlt, ist die Attitude, ähm, gerade zu stehen und äh, richtig zu argumentieren. Und ähm, meistens sind die Kollegen dort auch sehr introvertiert. Ne? Das ist jetzt kein Problem, wenn man introvertiert ist, wenn man eher weniger mit Leuten Kontakt haben möchte ähm, und wenn man vielleicht eher vor seinem PC sitzt oder vor seinem Drucker sitzt und in Ruhe arbeitet, ist alles kein Problem. Aber das hält sie ja nicht davon ab, wenn sie eine Person fragt, dass sie auch die richtigen Antworten geben. Und zwar die Antworten, die auch wirklich was bringen, anstatt die Person noch in irgendeine Richtung zu schicken, ähm, die schlussendlich nur noch mehr zu mehr Problemen führt, weil man die Person zuquatscht und äh, versucht, die ganze Zeit zu überzeugen, äh, bezogen auf das Thema 3D-Druck und äh, derjenige eigentlich nur eine Frage stellen wollte. Und, oder manchmal die Frage komplett abgeblockt wird, weil man sagt, nee, das geht nicht, aber man eigentlich vielleicht noch fragen sollte, warum hast du denn über 3D-Druck nachgedacht, was ist dir denn dort wirklich in den Sinn gekommen? Also das sind so Punkte, die, die wichtig sind. Also zwei Hauptgründe. Einerseits lernen Sie, wie Sie Anwendungen finden und vor allem die finden, die die Geldbringer-Anwendungen sind. Und andererseits arbeiten Sie dort wirklich an Ihrer persönlichen Einstellung gegenüber dieser Technologie und auch gegenüber äh, den Kollegen in, ihren Abteilung, in, ihren, in der Abteilung oder auch in anderen Abteilungen, dass sie dort auf die Personen zugehen und mit denen reden und das richtige Gespräch führen, um dann auch im Unternehmen was zu bewegen. Weil 3D-Druck kann eine ganz große Veränderung im Unternehmen herbeiführen, äh, nicht nur geld- und zeittechnisch, sondern auch, wenn es um die strategische Ausrichtung geht oder im Endeffekt auch, wenn es um Innovation in Produkte geht, dass man ein paar Dinge anders macht und schon äh, sagt der Kunde, ich finde das Produkt einfach viel besser als vom Wettbewerber in der Hinsicht. Also zwei Hauptgründe, daran können Sie arbeiten, wenn Sie dort mehr wissen möchten und wenn Sie, sich, wenn Sie das für, Sie, für sich selbst noch umsetzen wollen und äh, dort mehr Details brauchen, dann kontaktieren Sie mich einfach und wir finden dann gemeinsam heraus, ob und wie wir Sie da unterstützen können und wie Sie doch am besten weiter vorankommen, weil einer der limitierenden Faktoren sind leider die Personen, die vor dem Drucker stehen, anstatt nur der Drucker selbst. In der Hinsicht alles Gute und wir hören uns im nächsten Podcast.